1: A nossa viagem hoje começa no Dão para visitar o único restaurante com uma estrela Michelin da região, Mesa de Lemos. Depois é no Douro que encontramos os parceiros na criação, com vinhos que começam já a espreitar para outra região do país. No final, deixamos as nossas habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. A Quinta de Lemos está localizada em Passos de Silgueiros, no concelho de Viseu, e é um projeto do empresário têxtil Celso de Lemos. Com início em 1997, tem vindo a marcar um novo dão, com os seus vinhos polidos, com um edifício distinguido pelo site de arquitetura Arts Daily como um dos cinco melhores do ano em que foi inaugurado, 2014, e com um restaurante que criou um estilo desde o primeiro dia. Mesa de Lemos. Estamos à conversa com Diogo Rocha, o chefe desta que é já uma das cozinhas do nosso país. O
0: restaurante Mesa de Lemos é um restaurante que se prende e que tem filosofia entroncada num grupo que se chama Decor que defende há mais de 40 anos Portugal e a região de Viseu. E nós tínhamos que ser também com essa identidade semelhante ao grupo. E decidimos desde logo, antes de abrirmos, que era isso que nós queríamos prevalecer. Portanto, Portugal, regionalidade, Portugalidade, uma coisa que eu acho que hoje até está cada vez mais na moda, mas que, de facto, é preciso fazer e não só apenas parecer. E nós, desde sempre, portanto, nós já temos o restaurante aberto há mais de seis anos, foi sempre esta a nossa filosofia.
1: E quando nos fala da filosofia do restaurante, somos surpreendidos porque não refere imediatamente a sua cozinha.
0: Muito a pensar na região, mas também nas pessoas, na forma como recebermos, com aquele coração de que um beirão recebe e que um português também recebe, que é muitas vezes em restaurantes comparados aos nossos, nós não encontramos essa informalidade, esse coração, essa securação, essa paixão, que é isso que nós queremos transmitir a quem nos visita. Depois veio o produto à volta do qual nasceu a Quinta de Lemos. Servimos vinhos apenas de produção própria e isto para mim é uma mais-valia e não o contrário, porque vir a um espaço como este e depois ter a oportunidade de provar aquilo que nós estamos a ver da terra, de onde é que vem, eu acho que isto é, acrescenta valor. E então que, que juntámos estas, estas coisas todas, o azeite, o vinho, uh, o produto regional, obviamente, mas para nós, para não ser muito redutor, teríamos que ir a uma Portugalidade, portanto, vamos até o até país inteiro, inclusive a ilhas, e isso era para nós importante, e transmitirmos isso
1: a quem se senta à mesa. E o que é que isto quer dizer? não espero, quem visita o Mesa de Lemos encontrar apenas produtos do Dão, das Beiras e da Serra da Estrela. A cozinha de Diogo Rocha reúne produtos de todo o país.
0: Para nós é uma cozinha de identidade, é uma cozinha portuguesa porque eu sou português, a minha cultura é portuguesa, eu vou obviamente beber às minhas raízes não é? Uh, e depois interpreto da minha maneira. De, portanto, de hoje cada vez mais o que o cozinheiro quer é isso mesmo, é ter uma importação que seja sua, que alguém diga isto é uma assinatura.
1: E eu acho que essa assinatura do Diogo Rocha e de Mesa Lemos é uma coisa que caminha um lado a lado. E quanto ao período pandémico que nos surpreendeu a todos, acredita que deve ser agarrado como oportunidade para escolher português. Se nós consumimos Portugal, nós consumimos a
0: laranja de Portugal e não a laranja da África do Sul, nós vamos ajudar os nossos e, garantidamente, vamos ter, neste caso, até melhor produto. Obviamente não podemos pensar que tudo que é Portugal é o melhor do mundo. Não, não é isso que eu digo. Diga é que é, é importante ajudarmos Portugal e, de facto, nós temos muita coisa boa ainda assim. Os legumes, as frutas, os peixes, as carnes, nós temos coisas ótimas. E é preciso passar esta mensagem, é por isso que eu que é uma oportunidade. E os cozinheiros também começaram
1: a se preocupar cada vez mais. Falar de produto é falar de produtor. E na quinta de Diogo Rocha existiu sempre esse reconhecimento.
0: Até vou dar um exemplo que tem a ver com os vinhos. Eu recentemente estive no Pico. A partir do momento que nós vemos o processo de vinificação dos vinhos do Pico, nós damos outro valor. E isto é importante. Eu não quero ser pescador, não quero ser caçador, não quero ser agricultor. Eu quero perceber como é que se faz aquele trabalho. Até para valorizar o trabalho deles e também para respeitar o trabalho deles. Porque muitas das vezes eu não posso querer um tomate
1: maravilhoso e depois querer pagar 20 ou 30 cêntimos aquilo. Isto é impossível. Estes pressupostos de autenticidade e qualidade são a base sólida de todo um imenso trabalho. Primeiro, o Mesa de Lemos é um espaço lindíssimo, inundado de luz e rasgado para as vinhas que nos lembra sempre que estamos no coração do Dão.
0: Depois? Depois de alguma maneira temos que eh, fazer com que o cliente quando se senta sinta todas estas emoções do produto produtor, do cozinheiro, de quem o serve do próprio vinho, do próprio pão, do próprio azeite,
1: tudo o que seja que nós colocamos à mesa tem que Provocar o cliente, a pessoa que nos visita. E tem provocado indiscutivelmente. Em 2019, o reconhecimento internacional chegou com a distinção de uma estrela no Guia Michelin. E com toda a exigência que lhe é reconhecida, Celso de Lemos queria apenas um restaurante onde as pessoas estivessem tranquilas.
0: Mas claro, havia o Diogo Rocha, não é? Que é um tipo, que é cozinheiro, gosta da região, gosta do país, mas também é ambicioso. E era uma coisa que eu sonhava desde pequeno. A estrela era uma coisa que eu sonhava. E acreditei sempre... Que o estilo, de, o perfil de serviço que nós temos, a qualidade do produto a qualidade do serviço todo, todo o cenário, por assim dizer todo o teatro, podemos até considerar assim, poderia ser perfeitamente
1: nomeado para ganhar um prémio desse, não é? Mas muitos não concordavam e acreditavam mesmo que algumas das escolhas do Mesa de Lemos não eram compatíveis com a ambicionada estrela
0: Durante este processo nós fomos muitas das vezes avisados podemos assim dizer por a parte da crítica portuguesa, uma outra mais conhecida, outras menos, de que nós nunca poderíamos pensar nisto, precisamente até pela razão dos vinhos, que eram um dos entraves e tudo isso, que não, vocês não vão ganhar, vocês precisam de outros vinhos. vocês e Nós, da mesma maneira, barramos aqueles produtos que eram habitualmente encontrados nos restaurantes com estrela,
1: foie gras, as trufas, o caviar... Também não temos e fomos construindo o nosso caminho. Na despedida, Diogo Rocha não tem qualquer filtro quando nos diz o que sentiu realmente no momento em que conquistou a Estrela Michelin.
0: A Estrela serve para o ego do cozinheiro, não é? Reparem, um tipo que vai de Viseu, que chega à Sevilha e que ganha a Estrela e alguém chamou o nosso nome e nós subimos aquela escadaria toda até chegar lá em cima e está uma sala cheia de dezenas e dezenas de celulados, com duas, com uma, e nós dizemos assim: caramba! Também estamos aqui, é? e obviamente que isso que é um ego. Não, não nos faz levantar do chão, mas, mas sentimos é aquela sensação de ok, já está, não é? de conseguimos.
1: A Quinta do Montravesso foi recentemente rebatizada de Casa da Esteira e está localizada em barcos no Conselho de Tabuaço. É lá que vive o casal de produtores João Nápoles de Carvalho e Joana Pratas. Juntos são parceiros na criação.
2: O Parceiros na Criação surgiu uh, oficialmente em 2013. Lançámos os vinhos em 2013. Uh, mas começa a surgir em 2010, quando eu comecei a namorar com o João, o João já vivia no Douro. Viveu a primeira infância no Douro, na Quinta do Monte Travesso, e depois volta em 1996 para tomar conta da Quinta do Pai, da parte do pai, e, e vivi, vivia lá. Nós conhecemos, começámos a namorar e decidimos casar, e um de nós tinha que mudar de vida. Foi Joana que se mudou para o Douro. Ela tinha experiência na área de comunicação e João já pensava passar da produção de uva à produção de vinho. Sempre foi um projeto familiar, tanto que o nome da empresa é Parceiros na Criação e surge porque nós queríamos, estávamos a pensar no nome e queríamos fugir daquela coisa de, do mais tradicional, do, do nosso nome. Mas pensámos, nós somos Pratas, eu e o João Nápoles de Carvalho, Pratas Nápoles de Carvalho. E depois pensámos, com estas siglas vamos à procura do nome, daí o PNC, Pratas Nápoles de Carvalho. Então criámos parceiros na criação, porque achámos que fazia sentido, somos efetivamente parceiros na criação, na vida e no vinho.
1: A propriedade está na família de João Nápoles de Carvalho desde 1931, altura em que foi adquirida pelo seu bisavô para oferecer à filha Margarida, avó de João, como dote de casamento. A
3: nossa propriedade está localizada no Corgo, mais concretamente no Conselho de Taboaz, freguesia de barcos. É uma quinta numa só parcela, portanto é toda unida. Estamos em altitude, estamos a cerca de 470 metros e 570 metros de altitude, portanto normalmente não vinhos mais frescos, não, não são vinhos, enfim, não são vinhos muito pesados, são vinhos mais para a gastronomia. Neste momento estamos a verificar de cerca de 10 a 12% daquilo que, daquilo que a quinta produz nas nossas
1: próprias instalações. João diz-nos que optou por uma enologia muito pouco interventiva.
3: Nós procuramos, sim, mostrar o melhor possível uh, as castas, o, a nossa, portanto, o terroir, no fundo, onde estamos inseridos. E, portanto, a nossa enologia não é muito interventiva. Não usamos levedoras, apenas são leveduras indígenas, não usamos enzimas. Portanto, Tentamos, no fundo, mostrar o melhor possível as castas, o clima, a altitude, portanto, a terra, no fundo.
1: Essa procura pela melhor expressão da terra já é bem visível na história relativamente curta dos vinhos da parceiros na criação. Há uma evolução clara no estilo, desde a primeira marca Auer até as gamas atuais Esteira e Casa da Esteira.
3: Nós começamos do zero, portanto eu não tinha qualquer experiência em termos de vinificar uvas da, daquela quinta a não ser para vinho do Porto e portanto foi no fundo começar, um começar do zero onde as coisas naturalmente se foram alinhando nestes últimos 10 anos. Em termos de tintos, nós rapidamente percebemos que os vinhos, nós viemos com um tique do, do vinho do Porto, que era extração, extração, portanto, uvas feitas em lagar, um bocadinho sobrematuradas, muito álcool, Portanto, tínhamos, tínhamos a, a, essa forma de estar em termos de verificar do, do, do vinho do Porto, que era extrair ao máximo, enfim, tentar extrair o máximo possível. O
1: que é que acontecia? Os vinhos ficavam muito, ficaram muito duros no, nos primeiros anos. É o caso do primeiro Tinto Hour 2010, que parece só agora estar no momento certo. E nesse aspecto
3: nós fomos evoluindo, ou seja, neste momento nós tentamos extrair o menos possível, macerar o menos possível, portanto, para, para, para fazer com que os vinhos sejam... Mais leves, mais frescos
1: e, e tentar uh, antecipar um bocadinho a
3: altura de Vindima.
1: Na nossa visita conhecemos uma novidade: um vinho branco junta o Douro ao Tejo. O nome DOT, precisamente o primeiro significado que a Quinta teve nesta
2: família. O DOT é Douro e Tejo, portanto é, é o reflexo do que nós somos. Eu sou do Rio Atejo, o João é do Douro. Nós já tínhamos esta ideia há algum tempo, quase desde o início, até porque a minha família tem ligação ao vinho, embora nunca fossem produtores engarrafadores. Nós queríamos fazer um vinho com dor e tejo, mas ainda não, não sabíamos que vinho. Quando eu, em 2018, começo a trabalhar com a CVR Tejo, como consultora de comunicação deles, e decidimos que íamos focar na casta Fernão Pires, eu disse, pronto, está feito. É Fernão Pires e vinhas velhas, porque assim é o, o típico do dor e o típico do tejo.
3: Fogampíris é uma casta muito aromática, a característica dela é a é parte aromática, o que nós não temos no, na vinha velha, no, no Douro, salvo duas castas que representam o Douro em termos aromáticos, que é o Moscatel e, o, e o, a Códiga de Larinho, que nós não temos na propriedade. Portanto, a vinha velha ali representa a estrutura, a complexidade e a gordura, a ontuosidade do vinho. Portanto, aliado a isso, o Fernão Pisco
1: tem a parte aromática, eu acho que aqui também foi um casamento feliz. O dot é um passo arrojado e inédito. Estes verdadeiros parceiros na criação dizem-nos que mais surpresas estão a ser preparadas, entre elas um vinho exclusivamente da região do Tejo. No final, percebemos que este projeto familiar vai continuar assente no detalhe e no prazer da criação.
2: Como é que vemos a coisa? Vemos a coisa do projeto crescer até às 30 mil garrafas. Nós neste momento produzimos 10 mil. Nós não queremos ir em 10 anos, não queremos passar disso. Queremos continuar a ser um pequeno produtor e 30 mil garrafas ainda é um pequeno produtor porque nós fazemos apenas 10, 10 15% da nossa produção. Nós continuamos a vender uva a casas exportadoras, à Gran Cruz e à Nipor. Nós queremos muito estar neste nicho de pequeno produtor
1: e agora o diretor da revista de vinhos Nuno Pires fala-nos das sugestões para esta semana escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista
3: Natura by Vitor Matos tinta amarela 2018 é produzido em trás os montes pela Quinta do Arco-Sol em colaboração com o chefe Vitor Matos este é um tinto de perfume quente ligeiramente floral com rugoso e estrutura guerreira sedutor gastronómico com uma longa vida pela frente. É um vinho altamente recomendado. Piriquita Reserva 2019 é um tinto produzido pela José Maria da Fonseca na Península de Setúbal. Com o um lote de castelão, touriga francesa e nacional, este 2019 é muito convincente nariz, a parte de um corpo
1: fresco e salino, com fruta franca e alguma especiaria. Um clássico?